Alright, så. Jeg kører. Han kører. Det er der, vi starter den. Ja. Alright. Alright. Jeg kører. Er vi klar? Jeg er vi på? Ja, jamen, jeg kører. Okay, yeah, yeah. ja, ja. Droner. <coughs> delfiner. Man er begyndt at bruge droner til at spotte, om delfiner er gravide. Det skal vi selvfølgelig lige ind og vende. Så skal vi til Illinois, hvor der har været rigtig meget prairie. Og det er der ikke mere. Og nu er den lille smule præ, der er tilbage, det vil man lave om til Lufthavn. Det lyder selvfølgelig er helt fint. Så skal vi ind og snakke om den fossile brændstofindustri, som tjener rigtig mange penge for tiden. Og de har ikke gjort noget forkert, og de er ikke ved at ødelægge verden, og det skal folk stoppe med at sige. Så skal vi snakke lidt om, hvordan der ikke er blevet fundet så mange nye arter af organismer under øh, den her pandemi, som nu er blevet aflyst. Så kommer der en lille nyhed om biodiversiteten i arktiske rev. Altså rev, der er i meget koldt vand, ikke i varmt vand. Tropiske rev. Det er heller ikke, det er heller ikke en rev. Det er heller ikke en rev. Alfox. Og så kommer der hurtige nyheder. Hmm. De bliver rigtig hurtige. Kommer der et quiz om nu? Jamen det ved jeg ikke. Altså jeg har jo ikke så mange, hvad der er ansvarsområder i den her podcast, hvad angår indhold. Men mm. en af dem, det er quizzen, og det er simpelthen glemt i dag. Så det kan være, den kommer, det kan være, den ikke kommer. Jeg finder ind på nettet eller sådan noget. Jeg er i hvert fald, jeg venter spændt. Så har vi spørgsmål fra lytterne, og det er dagens program. Ah, velkommen til en dyrske tips podcast. Jeg hedder Alexander Holm, jeg sidder her sammen med MBK. Jeg er til stede. Vi, øh, jamen, vi kan jo lige så godt bare dykke ud i den første nyhed. Der er ikke noget, der er ikke noget nyt at rapportere på nogen front. Der er ikke lige noget sniksnak, vi skal igennem, eller et eller andet, vi skal have vendt. Eller uh, måske, at det er sådan... Det dagens føles, person, eller et eller andet. Det føles som om, det er rigtigt, det er blevet forår. Ja, er du sindssygt. Det var, at jeg sad i t-shirt i dag. Springer ud. Det gør det sgu. Der er påskelille over det hele. Det er dejligt. Og små skilte, hvor der står, er du sød eller hvad med at træde på dem? På for hvor? Ja. Små øl, der står på nogle af bordene. Store øl, der står på nogle af bordene. Åh oh, nej. Jeg skal da personligt også have en rimelig stor øl, der står på mit bord senere. Kan jeg skal du have en kraft med et lille bajer eller hvad? Og det er umiddelbart lidt det. Jeg synes, at mine tanker for dagen, det har været. Hvad med dig Nå, selv, MBK? Jamen, øh, jeg, har bare haft en, jeg har bare haft en dag indtil videre. Sådan. Det er bare det. Det er rimelig nemt at lide. Der er gået noget tid, jeg har taget noget tøj på, jeg har været badet, alle mulige lækre ting. Så gik der tid med det. Ja, lad os droppe det. Der er ikke mere at rapportere. Der er ikke noget nyt. Det sker øh... ikke en skid. Der sker faktisk lidt. Nå? Men det er en nyhed. Okay. okay. Vi skal snakke lidt om delfiner. Delfiner, det er jo en slags valer. Det er tandvaler. Modsætning til bartevaler. Dem der, der har gardiner ind i munden. Måske du har svømmet med delfiner. Måske du har hørt dem klikke. De klikker jo, når de skal kommunikere sig. Det er sådan nogle ekoklik. Jeg har jo faktisk selv svømmet med delfiner en gang ved Azorerne ude i Atlanterhavet. Ja, du har så. Jeg svømmede rundt i Atlanterhavet der med åbne øjne i vandet midt ude i Atlanterhavet. Og det skal jeg da lige hilse at sige, er en rigtig dårlig idé. For saltindholdet i det her vand er utrolig højt. Og når du så kommer op, og du ligesom har alt det her salt ind i øjnene, så gør det bare mega ondt. Lille hack, hvis man skal svømme med delfiner på azorerne, så luk øjnene eller tag nogle dykkerbriller på, eller nogle gogles, eller et eller andet, fordi det andet der, det gør også I det hele taget, så hvis du skal ud og dykke med delfiner, så tag nogle dykkerbriller på, fordi du kan jo ikke, altså, det er jo ligesom at kigge igennem en dukket rode. Ja, det er faktisk rigtigt. Man du kan ikke se noget. Til gengæld skal man høre dem. De der... Ja, men så skal du være der, det for at kunne navigere på en nogenlunde behændig vis, <laughs> ja, hvis, du skal, hvis du skal kunne finde rundt dernede uden. En rundt med deres eko. Ja. Øhm, altså når man skal undersøge delfiner En flok delfiner Så er det jo meget nice at have noget viden om øhm, Om der er nogen af dem der er gravide Det er meget sådan en vigtig information 
Altså, vokser flokken mere det ene år end det andet, og hvor mange hunder er gravide, og hvor mange hunder gennemfører graviditeten, og de her spørgsmål, dem har man lidt bokset med at stille sig selv med i forhold til en flok bottlenose dolphins op i Nordsjøen, op ved Skotland. Der er nogle forskere, der har holdt øje med dem i 30 år, den her flok delfiner. Er det sådan en klassisk delfin, hvor man tænker, uh, den har jeg set før, eller er det mere sådan en... Hvorfor ser den sådan ud? Bottlenose dolphin er fuldstændig, nærmest altså helt klassisk delfin. Okay. Ja. Fuldstændig. Okay. Du kan, når du ser den, så er du sådan, det der, det er en delfin. Det, altså, det er dem der, hvor man ser, så, sådan, så svømmer de op og bryder havoverfladen og, og hopper lidt og kan slå til en badebold og sådan lidt lækkert. Det er sådan en. Klasse. Det er ikke ligesom sådan en uh, idiobardi. Det er jo min yndlingsdelfin. <laughs> ja, jamen, det er og jeg forstår det godt, den er mega sød. Det er den bedste. Ballnose. Ballnose. Når øh, nu er oppe i Skotland her, de her forskere, der har holdt øje med dem, de har gjort det helt old school, og så har de kendt hver enkelt individuel delfin på baggrund af dens finder og de mønstre, den har. De har også nogle særlige aftegninger. Mm-hmm. Og man har bare ikke haft helt klart nok udsyn til at kunne se, om nogle af dem var gravide. Altså, hvis du skal se, om en delfin er gravid, så skal du ned, og du skal ned og svømme med dem, og du skal ned og filme med dem, eller et eller andet, du skal se dem nede i, i vandet der. Det kan jo godt være ret besværligt at følge rundt med sådan en delfinflok, også i Nordsøen. Der er pissekoldt, mand, og store bølger og sådan noget. Ud og svømme der, eller dykke rundt og holde øje med, om delfiner er gravid. Det er enormt irriterende. Øh, nej, tak til det. Det gør jeg da i hvert fald ikke. Men jeg fik rigtig mange penge. Jeg tror ikke, at der er særlig mange jobansøgninger, når det opslag bliver slået op. Det sjove er, at umiddelbart vil jeg tænke det samme, men jeg tror, så i betragtning af, hvor mange der gerne vil svømme med delfiner, så tror jeg, det vil være rigtig Om natten? Nej, om dagen. Hvorfor skulle okay. det være om natten? Okay. Hvis det om natten, så er det lidt nøjeren. Mørkt vand. Ser du ikke natten? Nej. Hvad var det så, du sagde? Det ved jeg ikke. Nå, det kan være, bare hørt forkert. Det kan godt være, du lige skulle tage for justeret de små ørebøffer. Ja, det er rigtigt. Nu er der altså på delfinfronten og overvågning af delfinflokkefronten, der er der kommet new balls on the soup. Man er nemlig begyndt at bruge droner til at tage billeder af delfiner. Så du sender droner ud, så flyver de rundt over delfinerne, så tager de billeder, og så kan man ud fra det her se på delfinerne, hvad for nogle af dem, der er gravide. Du kan simpelthen få et skud, hvor du lige indstiller, tager en træner nogle algoritmer, bla bla bla. Så dronen tager en information om, hvor store er delfinerne, hvor mange er der, hvor gravide er de, alle de her ting, så er man den information rigere der. Før i tiden, hvis du skulle vide, om en delfin var gravid, så kunne du også, tit så vidste man det jo først, når den havde født. Men så er den jo ikke gravid mere. Så vidste man sådan, den har været gravid. Det er jo ikke det samme. Får man så noget specielt data nu, at de, sådan, de opfører sig anderledes, eller et eller andet, når de er gravide, eller sådan noget? Mm, nej, men man kan se, hvis de, at der er mange af dem, der er gravide, eller få af dem, der er gravide, så kan det være indikatorer på nogle ting, der er i miljøet. Hvis for eksempel, at der er mangel på mad, så vil der nok ikke være så mange af dem, der bliver gravide. Hvis der er meget forurenet, så vil der nok heller ikke være så mange. Hvis der er meget af det der PCB, sådan noget, der ophober sig mm. på at gøre med steril, så typisk bliver sterile dyr jo ikke gravide. Så... Der, skal, der skal rimelig meget energi ind for lige at producere sådan en lille unge der. Ja, det skal der. Vi snakker nogle kilojoules. Kilojoules. Der skal nogle shakes i, du. Så det er meget smart at vide, hvor mange delfiner, der er gravide, eller er med kalv. Det tror jeg godt, man kan kalde det. Når man skal vide, hvordan bestanden ligesom har det. Nul unger, det, så har den nok ikke så godt, og mange unger, det er nok et lidt øh, bedre tegn. Fra den her pågældende flok op ved Skotland, der er det mig bekendt omkring flokken er på en 50-60 dyr, og det er 1400, der er, var gravid her sidst, man tjekkede med dronerne. Det er sgu ok. I øvrigt, er det er ret mange samtidig. Ja, det er det. Prøv at forestille dig, hvis du lige gelejtede 25 piger ind i et lokal, og så er 14 af dem gravid. Det er over 50 procent af pigerne. Siger det bare. Sindssygt. Så er det sagt. Du sagde det. 
det her med at tage droner og bruge dem til at undersøge delfinadfærd, det er altså heller ikke noget helt nyt. Man har nemlig også brugt det til at undersøge social adfærd hos den største af alle delfiner, pækkehuggeren. Så har man simpelthen studeret flot rundt med droner og undersøgt sådan noget, hvad fanden laver de egentlig? Så er det sådan, at man har fundet ud af meget af det her adfærd, som spækhugger har, som er rimelig kompleks. Det er øh... Hvad er det nu, der er med spækhugger? Der er kun én slags, ikke? Der er kun én der er kun art. En, der er kun én art. Kun én art. Jeg gider ikke diskutere det. Men der findes den samme art på hele jorden rundt, og alle de her forskellige... Ja, yeah, nej. Ja, ja, der er én art. Der er ikke <laughs> noget species problem her. Ja, ja, hold op. Hvad var det, du sagde? Det er bare Jeg har det. Sådan er det. <laughs> Så det var bare lige en lille drone-delfin-nyhed. Men er begyndt at bruge droner til ret meget, hva'? Helt sætsygt. Eller sådan generelt, hvad kan man sige, sådan noget øh, sådan luftteknologi. Mm. også, øh, jeg læste et eller andet mere, at man var begyndt at sådan, øh, skyde sådan nogle LiDAR-billeder af Amazonas og sådan noget, for at kunne afdække om, hvorvidt der var sådan nogle øh, hvad der hedder, gamle ancient civilizations og sådan noget, der har boet derinde. Og det viser sig, at det, det er der sgu ret mange endda. Det er sindssygt. Den, det, det. Vi læste en eller anden teori om, at det er sådan noget med, at Columbo, han lige har sejlet ned igennem med noget. Mm-hmm. Det er en, en, en lille snue. Ja. <laughs> og så er de alle sammen døde. Ups. <laughs> det er så sygt. Det der lider, at man bruger det til alt muligt. Det er, du, det, også. er det også det, du bruger i selvkørende biler? Er det det? Ja. Det er sådan noget laser, der ligesom registrerer. Det er en blanding af laser og radar, er det ikke? Det er bare så. lys. Lighter. Light. No. Radar. Så det er sindssygt. Det, det er vildt ja. meget. Du sætter det også under flyvemaskiner, så flyver de over Amazonas, og så laver de sådan en 3D-scan af alle trætoppene, så mm. man kan lave sådan noget. Se i hvert fald nogle arter, der er alt muligt. Det er new technology, du. Det er Pisse. det. Technofix. Mm. Så kan vi holde øje med, hvor der sker ting. Mm. Og så kan vi jo lave præcisions, hvad det hedder, minearbejde. Dybt det kan vi ja, og være sådan, nu ved vi præcis, hvem vi skal skide på, når vi skider på dem. Mm. Ja, det er jo ligesom præcisionslandbrug, ikke? Det er sådan... Er det, fordi de ved præcis, hvor meget de udleder, eller er det, fordi de er rigtig dygtige til det? Eller? Det er sådan noget, man får information, som man, sådan, man egentlig ikke rigtig har tænkt sig at bruge til noget. Hvordan gik det egentlig for den der naturtalibaner her forleden på uh, Twitter, der kom op og skændes med en større fødevareproducent, der blandt andet stod for det re- super meget udledning, fordi de bare synes, svin er det fedeste i hele verden? Hvad skete der for ham? Jamen, han var bare... Kan vi lige få et recap? Der var den her naturtalibaner, der sad inde på Twitter. Og så... Uh, der var jeg lige en mikrofon ned. Hjælp, vi skal bruge teknikker. Og så kom den her kæmpe store slagtevirksomhed. Jeg siger ikke nogen navn, men de kom i hvert fald og sagde, at nu var deres svinekød, det var bæredygtigt. Fordi at det var mere bæredygtigt end noget andet kød. Og så kom der en naturtalibaner og sagde, men altså bare fordi det er mere bæredygtigt end noget andet, betyder det ikke, det er bæredygtigt. Nej. Og så kom de og sagde, ej, men altså... Det er også meget næbet af ham. Ja, men han var... Jeg synes, det var lidt groft. Så ja. er det lidt en frem og tilbage, at de sagde sådan, at forbrugeren skulle have ret til at vælge det mest bæredygtige produkt, og så sagde naturtalibaneren, men så skal I jo ikke pege dem imod øh, svinekød, der er lavet på fabrikker. Og så sagde de, at vi har også reduceret udledningen af vores svinekød fra fabrikker med 30 procent siden 2005. Og så kom... Fandt man ikke var så fræk, så kom naturtalibaneren til sidst. Og så smed han fandme et link til en artikel, hvor der stod, at de beregninger, de havde brugt til det, de var lidt øh, tvivlsomme. Nå. Jamen, jeg var, jeg var sur. Det er, også en, jamen, det er jo noget ærgerligt noget. Mm. Altså, at man lige bliver fanget i sådan en fælde, hvor at man, er, man er sådan lidt ubevidst kommet til at lyve jo. Det er jo ikke med dårlige intentioner. Nej, nej. Det, altså, jeg ved, kan man, det ved jeg ikke, man kan sammenligne, men det er jo lidt ligesom, når tobaksindustrien lige nedsætter sådan en, kommuni, øh, sådan en kommission, der lige finder ud af, at det er, sådan, det er faktisk ikke så slemt at ryge, eller ja. eller er det? Jo, ja. det er det lidt, men, men det er det ikke. Vi konkluderer lige ud fra den her rapport, som ikke er publiceret endnu. Mm. Altså, men det kan I jo ikke. Og fordi den kommer til at blive publiceret. Er det i virkeligheden, fordi at tal har lidt sådan en, øh, har sådan lidt en, øh, 
sådan en, øh, en Schrödingers effekt, effekt, hvor det er sådan, at det er sådan, det, det er hele tiden sådan lidt imellem to stadier, altså tal er, mm. og så når du kigger på dem, så kan det være, at de er sådan et helt andet stadie, end de var før. Altså fordi man skulle tro, at, at, at hvis du kom frem til noget med dine tal, mm. så vil du se det samme som en anden person med de samme tal. Ja. Men det er ikke sådan altid, det hele foregår ah. i fødevareindustrien. Man kan gøre sådan en ting, det er sådan en sjov ting, der er med statistik, at man kan tit, tit bruge det på sådan lidt forskellige måder. Og en graf, hvor, hvem siger, at man skal have hele grafen med? Hvis nu vi for eksempel har et eller andet, hvor der sker noget fra, lad os sige, 2000 til 2020, og mellem 2010 og, 2000, 2000 og 2010, der sker noget lort, og mellem 2010 og 2020, der sker noget godt. Mm. Hvorfor skulle vi vise den første del af grafen? Det er jo det. Man kan jo godt bare tage den sidste del. Det er del heller ikke nogen grund til. Og bringe de gode nyheder. Altså, det er lidt det, hvor... We bring good news from the Orient. I've found some good numbers. <laughs> det er jo det. Der er jo nogen, der er vanvittige. Altså, jeg synes, en god videnskabsmand, det er sådan en som Bjørn Lomborg, som forstår... Dejlig mand. Ja, han forstår at tage selv de mest triste rapporter og, br- og vise noget godt ud fra dem. Han er bare positiv. Han kan tage IPCC-klimarapporten og bruge den til at vise, at verden er på vej i en god retning. Altså, han er så dygtig til at dreje tallene. Han er jo lidt sådan... Der er nogen, der siger, at han er lidt sådan en tvivlsom type, men han er jo bare en dygtig videnskab. Nej, dude, han har været på CNN jo. Kan du ikke huske det? Han har, blev interviewet har... tilbage, da han startede Copenhagen Consensus. Har Lomborg også været på CNN? Ja, ja, selvfølgelig. Jeg synes, de begynder at have lidt, lidt, lidt flakket credibility, gør de ikke? Det var efter, at... Hvad var det, han hedder? Ham der, den gamle Larry der. Han forsvandt. Mm. Hvad var det, han hed? Yes, ham der med sælerne. Kan du ikke huske Nå, ham? Store ja. briller. Og... Hvad fanden var det, han hed? Nå, det var ham, der døde for ny. Ja, ja. Fuck it. <laughs> Nå, fuck ham. Naturtalibanerne på Twitter. Fuck it, og Twitter. De skal bare stoppe med at være så grønne. Ses. Vi skal til Illinois. Det ligger over i USA et eller andet sted. Det er sådan en stat, hvor der plejede at være sindssygt meget præg. Altså rigtig meget præg. De plejede at have et område, et præområde, der var så stort, at det var lige så stort som Danmarks areal gang 2, kun med præg. Og nu har de en tiktusinde del af det tilbage. Det er ikke så meget. Resten det er blevet lavet om til marker og det ene og det andet. Og der er særlig en slags præge, som er troet. Og det er noget, der hedder dry gravel prairie. Altså tør grus præge. Der er i hele Illinois, er der 4,5 hektar tilbage af den. Det er basically ingenting, altså. Og at den her særlige type præge, der er der en lille bitte præge, som hedder Bell Ball prægen. Det er 25% af alt det dry gravel præge, der er i hele Illinois. Det er lige den her lille Bell Ball. Er det, er det en skruebold at spørge, hvad definitionen på en præge er? Mm, ja, det er jo et godt spørgsmål. Tør... Altså fordi, som vi ved, så er en mark, det er jo natur. Ja, ja, mark, det er natur, ja. ja. En præge, jeg forestiller mig lidt sådan en... Det er sikkert... Jeg skal ikke kloge mig for meget på det. Jeg ved ikke, hvad forskellen for eksempel er på savanne og præge. Det, altså, det er jo den første del af den der hund, for eksempel. Prægehunden. Ja, det er da også rigtigt. Ja, det spiller selvfølgelig også ind. Fransk. Øh, det er fra fransk præge. Prairie er den nordamerikanske variant af en, ste- af en steppe. Oh. Så det er et vegetationsområde, som strækker sig øh, i, det, i det mellemste USA. Okay, så, så en slags steppe. Ja, en slags steppe. Det er også præge, det er også bare meget western. Ja. Lad os kalde det en western steppe. En western steppe. Bare, bare lige til dem, der, der ikke ved, hvad en steppe er. Det er jo sådan typisk sådan et, 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 et halvgoldt, træløst område. Ja, det er det. Øhm. Det er, lidt en, det er lidt sådan en mellemting mellem sådan en øh, savanne, møde og ørken. Ja. Steppe. Så bliver vi det klogere. Helt sikkert. Øhm, hvis vi kigger på øh, den her Bell Ball præge her, som ligger derovre i Illinois. Sidder du ved at lave dyrkvisten nu? Jeg sidder ved i gang med at lave dyrkvisten, den bliver god. Du, jeg kan allerede mærke det. Kør på med det, jeg har den her. Okay, cool. Jeg har den. Jeg flyver ja. den solo. Jeg rider ud over prægen nu. 
der er, det er sådan, at der ligger en... Øhm, over i Illinois, der ligger der en lufthavn, som hedder Chicago Rockford International Airport. Og den her lufthavn er kæmpestor, og nu skal den bygges endnu større. Det er, den her lufthavn, det er en af de største hops for det, der hedder UPS i hele verden. UPS, altså UPS. Et, øh, det er jo sådan et transportlæg, det er sådan noget ligesom GLS eller whatever. Og altså, jeg tænker allerede her, en lufthavn, der er center for en masse UPS, og så forventer vi, at de skal lade præen være i fred, men de har allerede advaret om deres øbs. Altså, helt give dem en chance. Nu skal vi også... Det er simpelthen utroligt nogle gange. Det er fedt bare at lave sådan et, et hop. Sådan et, her mødes vi, og så bare lige fucker det lidt op. Det er et up. Oops up. Der er et par senatorer over i Illinois, som virkelig har arbejdet for, at den her lufthavn den skal vokse. Og der er blevet kastet millioner og millioner efter det. Vi snakker over 300 millioner kroner. De her senatorer de siger, at den her lufthavn den kan sagtens vokse, uden at det går ud over den her bellball præge. Øhm, nu vil man så udvide lufthavnen ind i Bellbold-prægen, og senatorerne er ikke interesserede i at svare på spørgsmål. Men det er jo også færdigt, at de har travlt jo. Det kan være, altså, lufthavnen kunne jo godt udvide sin retning, så det gik ud over prægen. Det er bare ikke, ah, det, det retning, det går ah, kan, de, kan de i virkeligheden det? Men der er sådan noget Der er andet. lidt bedre derover, hvor det ikke er godt at ligge. Ja, de har også, før de ligesom besluttede at skulle bygge ud, så havde de en konsulent ude på Bellbold-prægen. <laughs> Hvad var det for en konsulent? Det er en naturkonsulent. Var det en naturkonsulent? Ja, det var. Og det var en dygtig en af slagsen. Vedkommende Nå. var så dygtig, at vedkommende en, en person på en dag kunne estimere, om der var nogen troede arter i Bellbold-præen. Var der det? Nej, selvfølgelig ikke. Nej, nej. 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 Ud, lige tjek. Men det er da også det er da bare pisseldigt, når man gerne vil lægge en lufthavn der. Jamen, det er jo genialt. Ja, ja. Du har fundet den rette. Perfekt. En ekspert. Så dygtig. Senere så er der nogle andre, der har været ude. Nogle naturtalibanere sikkert, og de har fundet øh, en række bevarelsesværdige organismer i området, blandt andet nogle troede arter af brumbasser. Og det har så ført til, at en anmodning om, at udbygningen af den her lufthavn blev pauset. Men det er lidt kompliceret. Det er jo ligesom på Amagerfællet, hvor man på Lærkesletten, så vil man bygge. Så kommer der nogen, der siger, at der er store vandselementer. Den er beskyttet under EU's habitatdirektiv, og man ikke bygge her. Men altså, en fredning, den er jo kun en fredning, indtil man Nonfreder den, ikke? Men det er, jo, det er jo sådan med alt byggeri, at det er jo, det er jo lidt sådan en kaskadeeffekt, eller sådan en, en snibbold. Mm. Du kan ikke rigtig stoppe den igen. Det er en lavine. Nej, 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 nej. Når først det er vedtaget. Ja, ja. Når først det er vedtaget. Ja, det behøver ikke engang at være vedtaget. Det kan bare være, at der kan være en plan om, at det skal vedtages. Og så er det jo nærmest vedtaget. Lynetteholmen for eksempel. Nå, nej, hold op med det der. Men Lynetteholmen... Jeg skal ikke sige noget dårligt om det. Der er noget, man altså ikke i god nok tid lige at sige fra over for det. Det kan jeg godt love dig for. Men man kan ikke det klæde. kommer bag på rigtig, rigtig mange. Men man kan heller ikke klage over Lynette Holm. Nej. Så altså, hvorfor skulle vi klage over den? <laughs> det er fedt med sådan et stort hvidt stakithegn rundt om Københavns bredder. Vi elsker det. Det er fordi, der kommer stormflod. Ja. Hvorfor bygger I så hus derude? Hold din kæft. Ja, hold kæft. Det er fordi, vi ikke, det kan, man kan ikke mange grove i Danmark. <laughs> Nu er det sådan, at øh, efter man har fundet de her brumbasser, og de, som er bevarelsesfærdige, altså nogle troede arter, så vil lufthavnen ikke redesigne, hvordan udbygningen skal ske. Og de vil ikke passe på prægen, men de har dog tilbudt at tage nogle af de planter, der er ude på prægen, som brumbassen ligesom lever af i og med. Brumbass. Og så vil, de gerne, brumbass, så vil de gerne flytte de her planter hen til et sted, hvor de ikke bygger. Og det kan man jo sige, er super, en super fin løsning. Det svarer lidt til, at man gik ud på lærkesletten og var sådan, ja, der er store vandselementer. Så det vi gør, det er, at vi tager nogle af de her vandbytter, og så graver vi dem op, og så smider vi dem lige et andet sted hen. Og så øh, er det jo fint, så kan den jo bare smutte derover, så vi kan bygge her. Nu skal jeg ikke komme med et for powerful state, men det de gør, det er fuldstændig ligegyldigt. Så altså, 
Ja, det var sorry, jeg lige sagde. Okay, det, bliver, det bliver super farvet, det her. Ja, sorry, jeg lige sagde. Der ja. blev det simpelthen bare grønt. Ja. Øh, nu må vi se, om øh, byggeriet af den her lufthavn, det kommer til at skubbe til de her ret troede, eller til den her ret troede præg. Øh, det kan være, den skubber den hen, hvor, hvor den bliver endnu mere super troet. Men altså, ja, fuck, det kommer til at ske. Men det er også vigtigt, at vi flyver. Og det er vigtigt, at lufthavnen bliver ude. Og jeg, kan ikke, jeg tænkte lidt, da jeg så kigge på det, så tænker jeg, hvis ikke vi flyver, hvordan skal flyselskaberne så tjene penge, så de kan undersøge, hvordan de kan gøre flyvningen grøn? Altså, hvis vi nedlægger alt, hvad der er klimaskadeligt, og vi sænker vores udledninger til et niveau, hvor klimakrisen den bliver afværget, hvordan skal de her industrier så kunne udvikle sig og blive grønne? Altså, vi kan ikke bare fjerne dårlige ting, fordi de er dårlige og skadelige. De kan jo potentiale til at stoppe med at være dårlige. Så... Altså, man kan sige, der er jo et, der er et punkt, som vi alle sammen bevæger sådan stødt og sådan ret hurtigt hen imod, hvor man tænker, det skal jo nok stoppe med at være skadeligt, når vi når dertil. Det er der et punkt, der hedder, før hedder det 2020, nu hedder det 2030, ja. og det kommer til at hedde 2050 og ja, ja. så videre. Men også, var det ikke også Indonesien, der lige sagde det der med sådan noget øh, afhugning af skov og sådan noget? Det, det skubber vi lige til 2070 og sådan noget. Åh, oh, men hvorfor skal vi også have så travlt? Man kan jo bare skubbe det nogle årtier, altså. Ja, slap nu lidt af. Slap nu lige lidt af. Slap nu lidt af. Vi skal til noget andet. Hvad skal vi til? Vi skal til en nyhed om den øh, fossile brændstofsektor. Det er løgn. Jeg vil gerne... Er det bare, fordi der er rigtig gode nyheder derfra? Ja, men jeg vil gerne lige starte med at sige, at altså, den fossile brændstofsektor, de, altså, de har ikke gjort noget forkert. De har, ikke, de har ikke brugt billioner på at dække over, hvor meget fossile brændstoffer smadrer klimaet, og de profiterer jo ikke på at sælge produkter, som forværrer klimakrisen. Og med det sagt, så tjener de alvorligt mange penge for tiden. De sidste fem år har de tjent flere penge end nogensinde før. I 2021 der tjente den fossile brændstofsektor halvanden million kroner i minuttet. De tjener 25.500 kroner i sekundet. Mens de tjener så meget her, så er der en gascrisis. Altså, så priserne bliver høvlet op. Og det betyder, at mange folk de ikke har råd til at opvarme deres hjem længere. Hvis vi kigger kun på Europa, så dør der 38.000 mennesker om året indendørs af kulde. Simpelthen fordi, at der er det bliver for koldt, ikke? og så er der fattige mennesker, der ikke har råd til at varme deres hjem op, så hvis du er syg og svagelig og det ene og det andet, ja, så dør du sgu af kulde. Så vi har store virksomheder, som tjener mere og mere, og folk, der bliver fattigere og, og fattigere og dør af kulde. Må man nu ikke have en god forretningsmodel, eller hvad? Ja, det er jo lidt det. Jeg tænker også, de har da lurer den. De har nogle lobbyister, som er vanvittigt effektive, og der er mange af dem. Og hold nu fast. Den fossile brændstofsektor, ikke? Mm. de retfærdiggør det her med at sælge så mange klimaskadelige produkter med, at de vil bruge nogle af de penge, de tjener på at investere i grønne tiltag, og derfor må de jo gerne tjene mange penge, og jo mere de tjener, jo mere kan de investere. For eksempel i hydrogenteknologi, power to ja, ja. og sådan noget. Men nu er det sådan, at der er blevet kigget lidt på det, og størstedelen af deres penge, de bliver altså ikke kanaliseret hen til grøn omstilling, men de bliver øh, kanaliseret hen til deres shareholders, deres aktionærer. Så aktionærerne tjener en masse penge, og så skader de her virksomheder klimaet, og så lyver de om, at de vil bruge penge på grønne tiltag, og så skruer de priserne på energi op, så folk bliver fattige og dør. Ja, det er nok bare, fordi jeg ikke kan se det hele billede, men jeg synes, det virker som om, der er et eller andet i det, der er sådan lidt moralsk skævt. Tiden så... Øh, altså, vi har jo snakket om det før. Altså, grådighed trumfer som regel fornuft. Det skal jeg da lige love for. De sidder også med ved forhandlingsbordene, så i EU, der vil man faktisk give dem endnu mere øh, magt, fordi de vil lave øh, hydrogen jo med fossile brændstoffer. Det er jo lidt grønt. 
Det er lidt ligesom, hvis vi sagde sådan, vi skal lave salat, og så tog vi og valgte til gødning. Der bruger vi øh, fermenteret oksekød. Perfekt. Vi Men ud... der er jo mikrober og alt muligt lækkert i. Det er jo bare mere liv. Mm. Og protein, det Ja, ja. Det er jo sygt tødt. Altså, vi, op, vi udbygger også infrastrukturen omkring øh, fossile brændstoffer, fordi vi er jo afhængige af dem. Vi bygger stadig en kæmpe gasledning ude på Lolland Falster nu. Og det er lidt svært at se, hvordan vi sænker vores udledninger ved at udbygge de systemer, der forøger dem. Men det er jo bare, altså, igen, det kan være, at der er bare noget, vi ikke lige ser. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved det ikke. Kan vi ikke få en lobbyist ind til at snakke om det? Nej. De... Bare lige for at afklare nogle ting, altså. Kunne det være meget grinerne, ikke? Ja, så har vi spørgteam med lobbyisten. Ja. Hej, det hej. burde man da næsten have. Ja. Der burde jo være sådan en... Altså, dem, der kan, dem, der kan influere vores politikere, der burde jo næsten være åben spørgerunde til deres... Altså, til hvad det er, de går og pendler af, af lort, altså. Der har været det der forslag om at give lobbyister fra klimaskadelige industrier, give dem mere i løn, end de får fra de klimaskadelige industrier. Det synes jeg bare, vi skal gøre. Bare købe dem ud. Ja. Ved du, hvad der er problemet, faktisk, ikke? Hvad er problemet? Det er det sådan, at vi ikke kan oprette en fagforening på deres vegne, og så siger sådan, nu er der et loft for, hvor meget I må tjene. Og så kan I jo vælge, om, om I vil arbejde for den gode side eller den dårlige side. For altså sådan, alt andet lige, så tror jeg, at det er super meget, det er grådigheden, der trækker dem derover. Det tror jeg også. Og så tror jeg, når man arbejder med noget... Så laver sådan en omvendt mindsteløn, så bare laver sådan en højeste løn. Det er ikke en dum idé. Ja. Jeg tror også, når du arbejder med sådan noget spin på de her ting, ligesom hvis du arbejder for tobaksindustrien, jeg tror, man ser sig sådan lidt blind på, at det, man gør, det egentlig ikke er så godt. Du kan jo bare spinde det over for dig selv. Du kan bare det, spinde dig selv en løgn. Jeg tror bare, det bliver, det bliver sådan et narrativ, hvor det er sådan noget, ah, det, er, det er jo fint nok, altså... Ja, jeg ved, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, der burde være spørgeteam, altså, fordi jeg, jeg tror der... Altså, det er jo ligesom... Kan du ikke huske Esben der, Esben Bjerre? Ja. Han tog uh, ind og interviewede Asroni. ham der, Asroni der, ikke? Og det er jo som om, at lige så snart, at man sætter de her fucking talesmænd, du ved, sådan lidt på klingen, du ved, i et rum, hvor der er en anden person, du skal tage stilling til, så, ja. altså, sådan, så giver tingene bare ikke mening. Så er det sådan noget, du ved... Altså sådan noget børnehave-argumentation og logik, og du ved noget med at begynde at gå op i sådan nogle små detaljer i ordene og sige sådan noget med, at det sådan, vi har aldrig sagt, at det, det var skadeligt, vi har sagt, at det ikke var godt, eller det ikke var, ja, ja, ja. du ved, fornuftigt, eller et eller andet, ikke? Shit, Esben, han rev ham rundt. Ja, ja, det var, det var, det var fantastisk at se. Julen faldt tidligt det år. Ja, det skal jeg lige love for. Shit, mand. Hua, han fik godt nok, der fik han sved på banden. Ja, må man sige. Vi skal til... Ja, vi skal til at snakke om at finde nye dyrearter Klasse. og plantearter. Det er sådan, at når der er en global pandemi, ligesom nogen måske har opdaget, der lige har været med coronavirus, så er der ikke så mange folk, der tager på arbejde som normalt. Og der er nogle prioriteringer, som bliver shufflet lidt rundt. Man satser for eksempel meget på sundhedsområdet, og så satser man lidt mindre på forskning i biodiversitet. Og derfor så er der blevet fundet færre nye arter, af dyr, planter, svampe osv., end man normalt finder under pandemien. Hvis vi lige tager til Gorongosa i Mozambique, så er der et, et projekt her, hvor det er, det er faktisk det der Half Earth Project, som ham der, E.O. Wilson, vi har snakket om. Han Fantastisk gut. Ah, han var sgu sej, man. Rip. Et Half Earth Project, de arbejder i den her Gorongosa Nationalpark i Mozambique. Øh, der har de sådan et center, hvor de er ude og lave en masse forskning i den her kæmpe nationalpark. Den er på størrelse med sådan en mellemting mellem Sjælland og Fyn. 4.000 kvadratkilometer. Så er de ude og finde arter og ind og beskrive. Og de finder typisk i den her park, finder de 1.200 nye arter om året. Men de sidste to år, altså 2020 og 2021, der har de kun fundet 250 nye arter om året. Altså under en fjerdedel af, hvad de normalt finder. Don't. 
lidt dårligt. Det er lidt dårligt. Lidt dårligt. Der har ikke været så meget funding, som der normalt er, til sådan nogen ud og finde nye arter og ekspeditioner. Ikke bare i Mozambique, men også i Latinamerika og i USA osv. Der er blevet givet flere penge til forskning i covid, for eksempel, ind i den her slags. Og det er forståeligt nok, men det er også lidt ærgerligt. Nu bliver en del af pengene nok også brugt til, på militær, i stedet for forskning i biodiversitet, fordi der er en krig i Ukraine. Tak til perioden. Det er også lidt ærgerligt, men sådan er det jo. Der er jo prioriteringer med penge, og biodiversitet er ikke altid den højeste prioritering, for det er der aldrig. <laughs> nej, nej, det er det ikke. <laughs> det er det nemlig ikke. Kan du huske, at nej, det kan jeg faktisk ikke. Ja, nej, det, nej, det har det aldrig været. Det er ret i den der. Ja. Man gætter på til land, at 86 procent af arterne, de ikke er beskrevet endnu. De terrestriske arter? Præcis. Ja, tak. Altså, at vi kun har beskrevet 14 procent af arterne. Det skyldes jo, at mange af dem er små, ikke? Insekter og sådan noget. Der kan du fandme... Hvis vi tog ud midt i Amazonas, og vi samlede ind, samlede en million insekter, jeg lover dig, Mathias Bondokim, MBK, vi, vil bruge, vi kunne bruge 10 liv på at sidde og beskrive. Nej. <laughs> Dude, jeg er så dårlig i et fugtigt miljø. Vi kunne bruge 10 liv på at spise lasagne. Ja, det kunne vi. Yes. Ja. Fuck, mand. Det, jeg skal lige i nærheden af en sauna. Jeg kan godt gå ind i en sauna. Shit, du vil have at være ude i regnskov. Ja, ja. Jeg tager også kolde bade. Gør du det? Det kan jeg love dig for, jeg Er det på grund af, er det sådan en grønt hensyn? Nej. Det er fordi, jeg ikke lige får øvrigt. Der er sikkert også en masse arter, man ikke har fundet ud i havet. Jeg ved ikke lige, hvor mange procent af det. Det er sikkert noget tilsvarende. Men der er jo sindssygt meget, der er udforsket. Der må være et eller andet. Jeg har faktisk en nyhed senere, der handler om noget udforsket <gå> som man har udforsket. Du er en skarp lille humble, du er fed. Til gengæld, så i stedet for, at man har puttet mange penge i ekspeditioner for at finde nye dyr, så har man arbejdet på at lave gendatabaser. Altså man kan sige, at man har så at sige arbejdet lidt hjemmefra med de samlinger, man nu har. Og det er ret smart. Vi har jo samlinger, blandt andet også i København på Slås Museum. Vi har samlinger af dyr med mange, mange millioner individer, hvor mange af de individer, man har, ikke engang artsbeskrevet nu. De ligger bare og venter på, at der kommer nogen, nogen den rette nørd og ligesom får kigget lidt på dem. Og der kan man så samle DNA fra dem, og så opbygge øh, DNA-databaser, som ligesom har sådan, den her flue, den har den her sekvens, den her billeder, den her sekvens. Og efterhånden, som du så får opbygget en god database, så kan du nemmere komme ud og samle noget DNA fra miljøet. Vi kunne for eksempel gå ud og tage en, hvad ved jeg, hvis vi kunne finde en flagmuslort, eller hvis vi fandt noget, vi kunne tage noget vand, eller vi kunne tage noget blod fra et eller andet. Og så vil vi kunne kigge på det DNA, og så... Det DNA, der så er i det, det kan vi nemmere matche med den database, vi så har lavet, med alt det, vi har inde i vores samlinger. Shit, den følte jeg blev, øh, blev forklaret. Var den nogenlunde forståelig? Øh, godt nok. Hør det afsnit, der er lavet. Hør de to afsnit, der er lavet med Christine Bomand. Hun er e-DNA-forsker, og hun øh, kan forklare det på en måde, så det giver mening. Og det kan jeg også, men jeg gad bare ikke. <laughs> Fed energi. Det er sådan øh, naturformidling, når jeg gider. Ja, jeg gider ikke. Nå. Altså, man kan nemmere finde ud af, hvilke organismer, der er til stede i et område, hvis man altså, har noget, man kan matche det DNA, man finder op imod. Ellers så skyder man bare lidt i blinden. Ikke? Det er også nemmest at beskytte en art, hvis du ved, hvor den er. Og angående det med at finde nye arter, så er det jo nemmest at beskytte en art, hvis man ved, den eksisterer. Ellers så er det sådan lidt. Derovre i den der skov, der, der er måske noget. Der er måske noget. Lad os beskytte det. Ja. I stedet for, så hvis du kører videre med det her, så kan man finde ud af, at der er alt det her, og det skal vi beskytte. Så vi har lidt sådan en res, hvor vi ved, at vi udrydder arter nu. Vi udrydder altså når vi udlægger natur, ikke? Vi ved, at vi udrydder arter lynhurtigt, og mange af de arter, vi udrydder, har vi ikke engang beskrevet endnu. Så vi, det er sådan en underlig ting, ikke? Det er sådan en omvendt udforskning. 
Det er ligesom sådan noget at tage et, og t- i stedet for at tage på et kunstmuseum, så tager du lige først og sådan, kan du ikke lige brænde alle billederne, før vi kommer derind? Så det er lidt det, man gør nu med de her arter, ikke? Men det er også fedt, det der med, at man skal altid have en god grund til ikke at udrydde ting. Ja, <laughs> altså, det er, det er faktisk sådan, rigtigt. Kan, ej, kan du ikke lade være med at stå og pille ved det der? Og så står der en eller anden, du ved... Ja, det ved jeg ikke. En, en guldmine eller en diamantmine derovre er sådan, nej, jeg vil altså super gerne grave ned her. Så sådan, hvorfor skal jeg lade det være? Det er egentlig bare, fordi vi ikke synes, det er særlig fedt. Ja. Det er ikke godt nok. Det er ikke godt nok, det, er det ikke der. Godt nok, det der. Det er utroligt. Bare fingrene væk. Det er ligesom, jeg så der var, at... Øh... Nix pille. <laughs> det bad en læg for ledet. pille. <laughs> Stop med at pille. Stop med at pille. Op med i Tisvilde, op ja. i Nordsjælland. Der er der et område, der hedder Tisvildehegn. Og det er et super irriterende område, kan jeg høre allerede på det hele. Det er et område, der er, det er ret dyrt. Ja. Men der er, der er ret fin natur, og der er forholdsvis høj biodiversitet. Nå. Og så var der en, der kom ud. Er der stålorm? Ah, det kan jeg love dig for. Der er all the steel vamps. <laughs> så kom der en, ikke en naturtalibaner, men en lidt mere realistisk og kalibreret hombre frem og sagde, hvorfor skal vi beskytte det her område og lave en naturnationalpark her, når der allerede er høj biodiversitet? Nå. Og pointen er jo altså bulletproofing. Ja, ja. Det er jo logik for Bohørens. Ja, hvorfor skulle vi det? Jeg vil sige, få de her undersøgelser, hvor man finder nye arter, og bygger gendatabaser, alt det her, undersøger, hvad findes der her og der. Få fart på dem, de gode. Jeg vil en, en, gang, en gang, så vil jeg gerne selv ud og finde nye arter, og så bruge det som argument for at beskytte naturområder, og så fandt jeg ud af, at det er sygt besværligt, og at det ikke bare er et one-man-job. Det er da også utroligt, man ikke kan komme i gang med det, altså hvis man gør det for korn og, og, og biodiversitet, der har du op i... Er det svalbart eller sådan noget? Mm. Så har du sådan en stor kælder, hvor det er sådan noget. Så finder man lige et gryn, og så er man sådan, det skal sgu da lige en tur til svalbart og ned i en kælder. Du tænker på frøde, frøbasen? Ja, der? frøbasen. Det er inde i... Altså, det er ikke noget med frø at gøre? Nej, det er ikke frogs. Nej, no a, frogs. Det er seeds. It's the seed bank. De har jo, det er i et bjerg, der er det jo bank of seeds. <laughs> der er det jo boret ud, så har det en kæmpe fryser. Hvor det, er de... verden, det er jo verdens største grød. Det er det faktisk. Det er så chia, som det overhovedet kan blive. Så hvis det løber over derinde med, hvis der springer et vandrør, så skal du bare derop med en stor ske. Nam, nam, nam. Det er morgenmadstedet over Maldo. Ja, der gemmer man alle frøene. De har prøvet at have et frø, frø fra alle planter på hele jorden. Okay. Så har man sådan en backup, sådan en reserve, hvis nu de skulle uddø. Ligesom man gør med nogle dyr i zoologiske haver. Ikke? Problemet er bare, at nu med global opvarmning, så begynder den at blive varmere og varmere derop. Og det er jo inde i et bjerg, hvor man troede, det ville være koldt for evigt. Men øh, der er ikke koldt for evigt, hvis der hey bliver varmt. Men hey-ho, det fik vi ruineret. <laughs> nu ser vi, de har stadig lidt tid at løbe på. Det kan jo være, at vi får stoppet klimakrisen. Hvem ved? <laughs> Nå, vi skal til um, Antarktis. Der er jo Arktis, længere op nordpå. Så er der Antarktis, det ligger omvendt nordpå. Nede i Antarktis, der har man været lidt rundt og pølse rundt nu, og så har man fundet ud af, at der er øh, koralrev. Som oftest, når vi hører om koralrev, så falder tankerne jo på tropiske rev. Så er det jo noget med farvestrålende koraller og klovnefisk. Og Great Barrier Reef. For eksempel, eller The Coral Triangle over ved Indonesia og Papua Ny Guinea. Der er et rigtig fint sted, som faktisk på mange måder har natur, der er så fin, at det er finere, det er Florida's. Det jeg skal ikke få mig startet her. Det skal ikke få mig startet her. Men altså, shoot that gator. Naturen over i Florida. Så lækkert. Jeg har nogle gange, når jeg har... Altså, det er en naturlig udgave en dumlebar. Når man, nej, det kan nok ikke det, når man sover til midt, eller bare når man sover, og man har en drøm, som bare er smuk og magisk. Mm. Jeg har haft nogle drømme nogle gange, hvor jeg har set noget natur. Der har været nogle 
ting, der har vist sig for mine øjne, og jeg har ikke vidst, hvor det var. Jeg har bare været sådan, findes mm. det her sted? Gå ind og google Fantastic Nature. Mm. Så kommer der billeder frem fra Florida altid, og ja, det er ja. altid det, jeg har drømt om. Himalaya ligger jo i Florida. Jamen, det kunne det godt. De har det hele. Det er slet ikke det, det skal handle om. Jeg elsker bare det sted. Koraller. Der dør du rundt der med snorkel eller flaske og svømmefødder og for krampe i store tårn. Når jeg har snorklet, jeg har snorklet en del. Og jeg synes tit, når jeg har snorklet, jeg har snorklet i Kroatien for eksempel. Og et af mine største problemer, når jeg har snorklet, det har simpelthen været, at jeg får krampe i store tårn, når jeg har svømmefødder på. Så svømmer jeg rundt der, og jeg svømmer bare dårligt. Ude på dybt vand i Kroatien, nede ved en lille ø, der hedder Mjet for eksempel. m l j t what the fuck. Det er klassisk ø, jo. Og så min store tog der, på den ene tysende højre fod, den sidder bare spændt ind på sådan en særlig måde, hvor svømmefoden, den skal jo sidde stram, men den sidder så stram, så jeg får krampe i store tårn. På oh, dybt vand, Bry. Det er da irriterende. Jeg ved på måske 100 meter dybt vand, snorkle rundt der, med min spinkle, elverlignende, lange, senede krop. Det er da også pisse farligt. Og så bare krampe i store tårn. Au. Det er noget, man måske også tænker på, når man tænker koralrev. Hvad gør du, når vi er ude og klatre, og du har de der dumme sko på? Jamen, jeg græder bare med åbne øjne, du. Du ser bare ikke tårne. krampe. Jeg har bare med krampe. Det er bare svært at... Det er også, men altså, det er, det, svært at, det er svært at drukne ned i kletterhallen. Det er derfor, jeg aldrig bruger benene, når jeg klatter. Oh. Det er simpelthen gør du klatter alt til en campus. Ja, det gør det. Campus? Ja, det er kun med Los Brazos. Ja, ja. Der er også koraller andre steder end i tropperne. Mm. Der er koraller nede i Vedelhavet. Hvis du tager... Um... Er det nogle fede koraller? Kom nu. Altså... Jamen, det kommer. Slap nu af. Okay. Det er slow news, det her. Ja, det er rigtigt. Vedelhavet, det ligger... Hvis du forestiller dig, at Sydamerika det er en pil, som peger ned, så lige der, hvor det peger hen, det er der, hvor Vedelhavet, det ligger. Og der har Greenpeace faktisk været nede med en lille ubådsekspedition. Og de har fundet alt muligt, som man slet ikke vidste var der. De har fundet koraller og polypdyr og havsvampe og det ene og det andet. Der er fandme næsten øh, biodiversitet som i tropiske koraller, tror jeg. Ved jeg. Det ved jeg jo ikke. Jeg har ikke været der. Nej, du snakker bare ud af røven lige nu. Ja, det gør jeg jo. Grunden til, at man kan komme ned og undersøge det her, og man ikke har undersøgt det før, det er, at der er så meget is, der er smeltet ned på Antarktis, at den her del af hadet nu er blevet mere accessible. Og så siger man, at global opvarmning ikke er godt for noget. Jamen, det er da super nice, at vi kan få lidt plads. Kom og kig på nogle lækre koraller. Kom her ned og dyk, Greenpeace. Uh-huh. Så kom små naturtalibaners. Nå. Så kommer man ned og dykker rundt. Og alt det her liv, man finder dernede, det er selvfølgelig pisse nice, fordi at biodiversitet er spændende, og nye arter, og bla bla bla, mm. det er fint. Men der er også en anden vigtig grund til, at det er vigtigt og bevarelsesværdigt. Åh, oh, der sagde du noget. Bevarelsesværdigt? ja. Det gør det jo en lille smule irriterende, når man skal passe på det. Er det en naturtalibane over? Ja, en lille smule. Men bare rolig. Øh, der, man prøver at passe på det, men man får ikke lov. Så Nå, okay. Ja, puha, puha. Bare rolig. Det er sådan, at når der er alt det her nede på bunden af havet, som jo er levende, koraller og alle de her åndssvage dyr, der sidder dernede og laver stille og roligt dyreting, så de, jo, de har en masse karbon i sig. Så ja. når de ligesom opfanger ting, og så dør, så får man ligesom lært en masse karbon, og det er jo meget godt i forhold til klimaet. Så nu vil man gerne beskytte ved Delhavet. Både på grund af biodiversiteten, og også fordi, at der er, det er godt for klimaet, og så også fordi, der er begyndt at komme rigtig meget fiskeri. Ja. Og også med krill, som vi snakkede om. Mm. Og det er ret ureguleret, fordi det er jo nærmest internationale farvande, det her. Så der er bare nogle kæmpe både, der kommer ned og høvler det op. Og, og til alle jer, der glæder jer til at se fredningen ske, tro på, tro på det. Er lige den her, der er del af det bliver fredet, men ikke som stor del, som man gerne ville have. Nej, det havde sgu også været for meget. Der er nogle lande, der ikke mener, at det er så god en idé, at det bliver fredet. Og jeg skal ikke nævne nogen navn her, men det er Kina og Rusland. De vil ikke have, at man freder så meget. For det er dem, altså rimer det på Kina og Rusland, eller er det Kina og Rusland? Jamen, det er Kina og Rusland. Det er Kina og Rusland. Straight up. Ja. 
Kom tilbage på jer. <laughs> de, altså, de fisker amok. Ja. Og den her krig i Ukraine, den gør det lidt sværere at få Rusland med på den. Og altså, de har, lad os sige det sådan her. Hvis man tror, de har printerproblemer i den demokratiske republik Kongo, så skulle du se printerproblemerne i, i Rusland nu. Printer does not work here. Nej, <laughs> der er Vladimir. No, no press print. Yeah. De for People will work in Gulag. No, no, no printer hvis here. Hvis de skal lave, nu vil man oprette MPA, altså Marine Protected Areas. Yeah. Beskytter området Taos. Rusland kommer ikke til at være med på det nu. Nej, 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 nej. Hvis man gør det, vil det være bæredygtigt as fuck. Det vil være klimavenligt. Det vil være grønt. Men vi må se, om det kommer til at ske. Alt sammen gode argumenter for, at det ikke kommer til at ske, jo. Det lyder som om, at du stabler et nej på benene der. <laughs> ja. Du får lidt mere akvar på forhånden. Ej, hvor lækkert. Det var også ved at blive helt tør i halsen. Den fladeste dansk vand i El Mundo. Jeg ved ikke, hvordan det lykkedes dig. Rystede du den, inden du kom ind i lokalet? Nej, men jeg tog bare, jeg synes, jeg tyrede bare en masse af det der gas ned i, men det virker mm. bare ikke. Nej, okay. Jeg tror, det var noget dårlig gas. Det er så svært nogle gange at være mig. Det er ikke russisk gas, vel? Mm-mm. Okay. Der stod gasbrum på flaske. Gasbrum. Men jeg synes, det lyder spansk. Lækkert. Nå, vi skal til de hurtige nyheder. Det er sådan, at øh, i Sri Lanka, der har man et problem med elefanter, som er begyndt at komme ud på lossepladser og spise øh, skrald. Og det er skide problematisk, fordi at nogle af de her ting, de spiser, det kan de simpelthen ikke tåle. Men så er der da mindre skrald. Øh, ja, det er rigtigt, og det er jo smart, men problemet er, at nogle af elefanterne, de dør, og så har du lige pludselig sådan noget rigtig meget, der skal i kompostbanden der, og de har ikke nogen kompostband derovre. Så der spiser elefanten? Ja, det kunne man, den er så forgiftet. Men så kan man jo selvfølgelig så rense den op eller et andet, ikke? Det er, problemet er, så man snakker om nogle af de her steder, så vil man ikke have elefanterne gå på lossepladserne fordi at de jo så spiser noget og dør, så man har afgrænset nogle af lossepladserne, men så begynder elefanterne at gå ind på markerne, hvor at der er altså folks marker og spiser deres afgrøder. Det er også et problem. Så man kan sige, problemet her er jo, at de der skide elefanter der, de er så irriterende, når de er der. Ja. Det er jo ikke, at der er nogen andre, der fylder. Det er jo et problem. Der er blevet kommet rigtig meget fokus på det. Ved du, hvad vi kunne gøre? Hvad vi kunne gøre? Bare skyde alle sammen? Ja, de dør jo af sig selv, når de ja, spiser skrald, kan man sige. Så det går i sig selv. Ja, ja så kom vi forkøbet. Hjælp dem. Det er da bare mjertigt. Det er det faktisk. Det er en løsning på problemet. Det gik sådan lidt uset hen, det her. Øh, lige indtil der var en, der tweetede om det. Der kom et tweet fra en hombre. Leonardo Bicabios. Han lavede et tweet, og lige pludselig så kom der fokus på det her. Jeg ved sgu ikke, hvad man gør ved det nu. Det er jo et, et problem, men det er også et problem, der er lidt tricky at løse. Jeg vil godt give et bud. Ja. Lige nu? Ja. Ingenting. Uh, udmærket bud. Ja, okay. Det er nemt. Så... Øhm Ja, den er lidt uheldig. Det er lidt øvrigt, at der går elefanter rundt på lossepladser. Det ser også sådan lidt malplaceret ud. Det ligner ikke en elefant på en lossepladser. Det ser bare ikke... Det skærer lidt i de små Man må øjne. godt deponere på en lossepladser. Du må ikke tage med derfra. Det er ligesom nede ved bispebuen. Ja, det... du, må godt komme ind, du må godt komme ind og lægge ting, men altså, hvis du lige ser sådan en lækker stol eller hylde eller et eller andet, ja. ikke tag den med. Det er så fucked. Don't take it with you. Jeg var oppe og køre skrald op ved mine forældre forleden. Ja. Sammen med min bror fyldte vi bare en trailer med alt muligt gammelt rod op på loftet og sådan. Og så kommer vi op på genbrugsstationen op, i, op ved Græsted af. Mm. Genbrugsstationen. <coughs> Genbrug. Vi kører ind den på er den. Den er ude ved Morum, er den ikke? Er ved Morum? Alme? Ja, jo der. Er det jo, vi tætter på Morum? Mm. Om så er det der. Alme. Så kører vi ind på den. Og så er der inde på genbrugsstationen, der er der genbrugsteltet. Altså sådan et stort telt, hvor der ligesom er, man kan komme ind og give ting og få ting og genbruge. Men det er lukket. Det er vinterlukket. Nå, perfekt. Så er det bare lukket hele vinteren på genbrugsstationen. Så kommer du ind og smider og sorterer alt dit skrald. Og du må ikke tage fra nogle af de der steder, det er smidt ud. Så Nej, det er en genbrugsstation, hvor der er 0, 0%, genbrug. 0% genbrug. 
og alting bliver smidt ud. Jeg ja. synes, det var øh, rammende. Måske at de valgte navnet genbrug, fordi det er så rammende bare omvendt. De kunne også kalde den ikke genbrug. Det klinger bare ikke så godt. Så jeg helt ærligt forstår jeg dem faktisk godt. Nå, det var bare en lille side. Det var en anekdote for det virkelige liv. Det var en lille anekdote fra Måm. Mm. Nå, næste hurtige nyhed. På Antarktis, der har man målt rekordvarmtemperaturer igen. Det er pissehammerende varmt på Antarktis for Nå. tiden. Ja. Så nu står, nu står Leonardo DiCaprio op endnu dybere ned i isen. Ja. Står okay. der på Twitter om Sri Lanka og elefanter på står, står og kigger på et, øh, en dum ledning, der er blevet endnu længere, end den var før. Ja. Øj. I øh, EU her, der er man, øh, som sagt, så er der jo nogle problemer nu, hvor, fordi der er kommet krig i Ukraine. Ja. Og det betyder, at... Det er rimelig meget on everybody's mind. Ja, det fylder rimelig meget. Og landbrug, landbrugslobbyen har valgt at se det som en mulighed for at stoppe den grønne omstilling. Perfekt. De siger, at vi skal sikre, at der er nok føde nu. Ja. Så det der er, det er, at vi importerer en masse korn fra yep. Rusland. Ja. 60 procent af det korn, vi bruger i EU, kommer fra Rusland. Perfekt. Det kommer vi ikke til at gøre nu, fordi vi er uvenner med Putin. Så vi mangler en masse korn. Ja. Og det her korn, det vil vi jo så bruge til dyrefoder. Mm. Så kan man sige, at vi producerer ikke helt nok korn i Europa til at fodre alle de dyr, vi laver. Ja. Så i stedet for, at man så siger, skal vi så måske bruge mindre af kornet til foder og mere af det til mad, og så ligesom have fødevaresikkerhed, så Nej. siger de i stedet for, ja, nu kommer det, der er det der, hvor de, er, de rammer lige på sømmet, yep. så siger de, lad os stoppe den grønne omstilling, lad os tage de her områder, vi har lagt ud, som ligger brak, og lad os dyrke på dem, lad os sprøjte mere, yep. og lad os pause den grønne omstilling, ja. lad os gå fuld venstre på den, lad os gå Esben Lunde Larsen, lad os lave landbrugspakken, lave endnu mere korn, ødelægge naturen i Europa, og så lave endnu flere svin, som vi ikke kan sælge. Og der mangler parkeringspladser. Og så mens de gør det her, så og siger, at vi skal producere mere svin, så begynder EU at støtte opkøb svin fra landmændene, fordi landmændene ikke kan sælge deres svinekød. Mm. Jeg synes, det er som om, og jeg er jo ikke økonom, og jeg er jo ikke landbrugslobbyist, og jeg er jo ikke alle de her ting, men jeg synes, det er som om, at der er nogle ting i det, hvor jeg tænker, kan man gøre det anderledes end det her? Men igen, den det skal jeg ikke blande mig i. Det er altså, altså, man skulle tro, der var et eller andet sted i den der supply chain eller fødevare, fødekæde eller et eller andet, hvor der var en, der sagde, altså, din return on investment, den er ikke eksisterende. Du ja. taber penge, hvis du, hvis du propper penge i det her hul. Ja, du taber penge på det ja. Men altså, ja, hvad kan man gøre? Men det er da også irriterende, var, At russerne lige skulle levere så meget. Altså, pres. både i gas og korn og altså. Det er sgu irriterende. Ja. Men nu... Øh, Her går det... man og producerer bæredygtige svin. Og det kan man jo så lige pludselig ikke længere, fordi Rusland er sådan nogle fucking ballademager. Det er simpelthen det tagligste. Tænker du på Rusland, du skulle stå i vejen for den grønne omstilling? Hey, Putin altså. går man og hygger sig med det? Jeg kan godt lide, at der gik, fra der kom krig, tror jeg, der gik en uge, maks to uger til at landbrugslobbyen, der er gået og sagt sådan, vi er så grønne, vi har det grønneste landbrug i verden. De vi er siger, De siger, lad os pause alt den her omstilling, så vi ikke skal ændre noget som helst overhovedet. Mm. Nå. Sidste hurtige nyhed. Det er sådan, at USA plejede at fange rigtig, rigtig meget guldfindet tun over i det indiske USA. Og da de gjorde det for mange år siden, så fangede de sindssygt mange delfiner. De mm. havde nogle metoder, hvor de bare høvlede alt ind i nogle kæmpe store net. De skræmte delfinerne med bespring, eller tunet over med springstof og alt muligt. Det var totalt slaraffenland. Og så fangede de... Jeha! Ah, men de fangede så mange delfiner, altså vi snakker... På en periode på, jeg husker, mange om den 30-40 år, der fangede de 6 millioner delfiner. Der var nogle delfinbestande, som er kæmpe store derovre, som bare blev halveret. Og nu er USA så stoppet med at fange så mange delfiner. De fanger 1% af de delfiner, de fangede dengang. Det er jo så stadig nogle tusind, men det er stadig færre. Mm. Og det er fedt, der er bare et lille problem, og det er, at mange af de andre lande, de fanger stadig sindssygt mange delfiner. Så 
Åh, oh, for helvede. Ja, sådan er det. Så får du lidt tun, lidt delfin, og så må det være sådan. Det er hvad, de kan bruge det til kattemad. Ja, tun delfin. Uh. Nå, du, nu Skal vi til det? Er du klar med det? Jeg, jeg har jo lige bigsparkset en, øh, en såkaldt dyrekvids under, øh, under optagelserne af det her program. Jeg var sige, du kan gøre det on the side. Ja, ja. Hvad det hedder? Øh, nå, vi skal til det. Der er øh, seks spørgsmål. Det første, det giver lidt væk, hvad det er for et dyr. Så kommer der fem ledetråd bagefter, hvoraf den sidste af dem, den er altså så meget, øh, hvad der er til højre benet, at hvis du ikke kan, hvis du ikke kan gætte det, så er det sgu næsten for pinligt. Hmm. Nå, jeg beskrives ofte som mere firkantet end mine artsfælder. Jeg beskrives ofte som mere firkantet end mine artsfælder. Og det er ikke Joachim Behoelsen. <laughs> Shit. Render bare rundt og bøjer stegepænder. Mm. <laughs> Bære rundt på <laughs> Felix Schmidt, inden i godmorgen aften. Jeg tror, vi, vi skulle starte politik. Ej, på at bøje den her. Åh, oh, han er så fed, mand. Det er så fedt bare ikke at kunne blive taget seriøst som politiker. <laughs> til at være sådan. Altså, jeg synes jo faktisk, vi skal sænke skatterne, fordi at... Oh, hvad, 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 kan du ikke lige, lige bøje den? den her? Øh, jeg er mere firkantet af mine artsfælder. Er ja. det... Øhm Ah, det kan da ikke være en ko igen. Nej, det kan det ikke. Nå, så ved jeg det ikke. Nej, okay. Min skulderhøjde lander på maks 70 cm, men typisk omkring 55. Åh, oh, der er en til. Dertil er, øh, hvad der hedder, kvinderne i min art øh, 20% mindre end jeg. Okay, så der er noget seksuelt dimorfisme, og vi ja. tager, der er det dyr med skulder. Det må altså være en værdebræt, da vi snakker. Det er ikke en padde. Det er... It is not a pad. Nej, og det er ikke et krybdyr. Det kunne blive en eskapade. Eskapade. Måske det kunne være... Ah, seksuelt... Det er jo et fugl eller et pattedyr, hvad jeg gætte på. Der giver jeg en ledetråd. Ja. Det er et pattedyr. Der fik jeg sgu ledetråd. Ja. For jeg så færre point, hvis jeg gætter det. Nej, overhovedet 55 skulderhøjde, og hænderne er lidt større og firkantet. Er det, en, det er bare øh... også, fordi en 70 cm høj, altså skulderhøjde, ja. øh, grip, eller øh, findes jo, men altså en svale, nej. Ej, det, det er ikke 70 cm høje svaler, der ja. skal du lede længe. Måske Monty Python, du kan finde en. Ja. Øhm, blip, 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 blip. 55 cm høj, 20 dimofisk mm. med blip, 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 blip. Det... Skul, skulderhøjde. Skulderhøjde. Ja, tak. Så er det et firebindet dyr. Mm. Mm, endnu, endnu en ledtråd. Nej, så hopper vi videre. Så nu, nu giver jeg en. Om vinteren er jeg tyk og ulden, om sommeren er jeg tynd og glat. Så nogle venner har jeg også. <laughs> Men den er mere fir... Det er ikke en tibetansk ulv. Om eller en vinteren, tibetansk rev. Om vinteren er jeg tyk og ulden. Om sommeren, der er jeg tynd og glat. Det, det er ikke... Jeg kan sgu ikke et får. De er ikke så små. Nej, det er ikke et får. Den er firkantet. Jeg er en nataktiv snigejæger, og en meget kort sprinter. Prøv, prøv at forestille dig øhm, Usain Bolt. Snigejæger om natten. 55 cm. Hold kæft, jeg synes, den er svær. Ja, det er den også. Øh, blip, 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 blip. Og det må være... Er det... Det er måske en... Ej, det er en serval. Jeg ved, næste. Okay. Jeg har lange ben, spidse ører og en kort herle. En meget kort herle. Kort herle. Spidse ører lange og lange ben. Og en kort herle. 55 cm. Uh, jeg sprinter hurtigt. Og kort herle. Ej, hvad kan det være? Spidse ører. Men det er det der med størrelsen, det er 55 cm. Ja. Det er svært. Det er ikke en hyæne heller. Nej. Mm. Au, au, au. Er det, er, griner de? Altså sådan, har du nogensinde hørt dem rigtigt? Er det, er, render de rundt sådan? <laughs> ja, de griner hele tiden. Nå, griner. <laughs> jeg ved det sgu ikke. Den sidste. Mig i røven i gang sætter typisk noget. Rand mig i røven. Øh. Chili sauce. Ej, jeg er simpelthen så dårlig til den der. Mexico. 
Nej. Øhm, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, det kommer til at irritere dig, når du hører, hvad det er, fordi du var lidt inde på det tidligere med kattedyr. Det er ikke en jaguar. Nej. Heller ikke en los. Et, det er en los. Er det en los? It's a los. Er det the kick? Because you can get a los in røven. Nå, på den måde. Ja. Synes du, den er, jamen, den er kørt, den er firkantet? Det, nej, det er simpelthen, fordi det, altså, jeg tager al min viden fra internettet. Hmm. Lossen er solitær, nataktiv, snige, kortsprintet, som undtagelsesvis bevæger sig i åbent land. Øh, her. I forhold til andre kattedyr virker lossen mere firkantet og kvadratisk. Det er, fordi skulderhøjden er på øh, hvad der, 50 øh, til 70 cm, typisk 55, hmm. der omtrent svarer til kropslængden. Så når du ser den fra siden, så er den bare firkantet. Så er den bare firkantet. It makes the sense. Yeah, it's a totally square. But it's not a square in a pick hole. Oh, så jeg fik 0 point. Du fik 0 point den her gang, ja. Øv. Men det, var, men det var et fedt dyr til gengæld. Har, ja. du, har du noget fun fact om lossen? Mm, jeg ved, der findes... Hvor meget? 3-4 arter, der findes i... Den der over i Nordamerika, det hedder en, en bobcat. Og så er der den iberiske loss, som er nede i Spanien der, som er den mest troede. Mm. Så er der den øh, euresiske loss, som er den, vi også har i... Øh, Sverige og i Norge og lidt nede i, gennem Europa, i Tyskland også blandt andet. Burde vi ikke, burde vi ikke have den i Danmark også? Altså, er vi kommet til at skyde den på et tidspunkt? Ja, den er væk, men vi har... <laughs> Kom, vi skal til at skyde, altså. Hvis vi har fået en stor sammenhængende naturområde... Når de står pisse meget i vejen, og jeg ligger over... Ja, altså, de kan godt være lidt frække til at tage høns. Super provokerende. Mm. Men vi ville sagtens gå have dem i Danmark. Hvis vi havde store sammenhængende naturområder, det er også lidt på tale med naturnationalpark, men det er lidt ude i fremtiden. Ja, Lad os nu se. Og oh, uh, apropos Naturnationalpark, det ved jeg ikke, om vi skal vende om til noget current news, eller om du gerne vil læse op på det. Hvad sker der lige for, at Lea Bermelin, hun bare går sejrsrunder på Twitter lige for tiden med Naturnationalparker i hovedet og røv? Det er da for svedigt, mand. Det er da helt vildt. Nu får det er da lækkert. Noget nye, og det er jo... Nu er det altså også bare, som om hun har ligget i jeg ved ikke, fem år eller sådan noget. Ja, men det der, det er jo noget, hun virkelig tror for igen. Det er noget, hun på, hva'? Ja, men det er fedt. Vi må se, og de næste, der kommer, det griner med Naturnationalparker er... Der er en del på Sjælland, Gribskov blandt andet, og Helbæk Kohave, op ved Tor Jarsen. Jarsen! Og en del i Jylland. Nul naturnationalparker på Fyn. Ja. Jeg, 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 var jo, jeg var jo på Fyn for ikke så lang tid siden for at besøge min onkel. Og jeg, jeg havde jo glædet mig til at komme ned og se noget natur, og det var lidt lækkert, og mm. nogle høje bøgeskov eller et eller andet. Ikke? Det der er der jo sådan cirka 0% af dernede. Ja. Altså, det, det er helt vildt. Så gik jeg jo på Google Maps, mm-hmm. eller Google Earth. Earth. Øh, og, og søgt og så sådan på Fyn og det er jo bare sådan det er jo store firkanter af døde og golde områder det er natur og ved du hvad der altså ved du hvad der er fucking sindssygt altså jeg forstår godt at det ikke sådan helt vil kunne fungere i København mm. jeg, det, jeg synes simpelthen ikke at det kan være øh, hvad det hedder fornuftigt at jeg kan køre forbi den ene mark efter den anden hvor der bliver dykket alt fra kartofler til majs til jeg ved ikke kraftet med mm. derud af og så går jeg ned i superbrusen og så kan jeg købe et eneste produkt der er lokalt et eneste ja det er en lidt skørt der er ikke altså du ved der er ikke en bod herover hvor der står det her det er øh, hvad der hedder gårdmester Nikolajsens kartofler eller mm. et eller andet overhovedet alting er pakket pænt ja. nede fra Portugal i små du ved plastikposer ja, altså, jeg forstår ikke hvordan det kan lade sig gøre det er fordi det må så hul i hovedet. Der er mange af de landbrug, der er, og særligt i Danmark, hvor at vi plejer at have sindssygt mange landbrug. Vildt mange små lokalproducenter. Men ja. nu er landbruget blevet større og større og større, så der er... Så har de land... sådan nogle eksklusive aftaler med... Så er det for eksempel sådan noget øko og alt det der, hvor det er nogle kæmpe landmænd, der så sørger for det, ikke? Men det er rigtigt, det kunne da være nice, men lidt lokalt. Jeg forstår det. Altså, fordi det er jo det, er jo, det, er jo, det, er jo det fedeste ved, ved sådan et, et lille landsted, som dine forældre har. Mm-hmm. Det er, man for helvede bare kan køre derhen og se sådan, okay, hvad er der på menuen i dag? Præcis, mand. Gulerødder, kartøfler, 
lidt lækre. Altid gule rødder. Ja. Jeg helst ikke for mange porre. Jeg er sgu ikke så glad for porre, men så må det være. Der er heller ikke nogen, der har lavet en god porreret. Porreret er altid sådan ting, der komplementerer noget andet. Der er aldrig nogen, der har sat sig ned og sagt sådan, ja, og så skal vi have stik spids, jeg mener stik porre til hovedret. Eller hvis der er nogen, der er sådan, så har vi en kartoffelporresup bare uden kartoffel, så det er bare porresup. Det er bare porresup. Nej. Nej. Ikke ligesom løgsup kunne man godt, men det der, det går altså bare ikke. Nej. Vi skal til spørgsmål fra lytterne. Ja, tak. Hvordan ser det ud den her uge? Jamen, det ser rigtig godt ud. Der er nogle hyggelige nogen. Klasse. Øh, det første spørgsmål, det er fra Tilde, som øh, skriver, øh, ja, hun har et spørgsmål. Hun skriver, kan, du huske, kan I huske, hvornår første gang I lærte med dyr, der var så mærkeligt, at I måtte overveje, om det faktisk var evolution eller mørk magi, der havde ført til noget så obskurt? P.S. Det er det til at forskønne en podcast. Tusind tak, Tilde. Hun har, ikke lige, hun har ikke lige sit eget bud med. Ej. Der må jo være et eller andet, der ligesom har trigget det der spørgsmål, hvor hun har tænkt, det der, det er fandme for mærkeligt. Jeg har et dyr, som jeg synes er spørgsmål. Der er mange, men der er særligt et dyr, som jeg ikke kan lade være med at tænke sådan, den der, den er ikke det særlige. Ja. Eastern Emerald Elysia. En havsnegl. Nå, ja, ja, ja. Jeg kender ikke til noget til. Den, ind, den spiser alger, Nå. sådan en lille nudie branch. Så inkorporerer den algerne i sig selv. Det er noget, der hedder kleptopasti. Og så kan den lave fotosyntese. Så Klipto? Den, altså sådan, ligesom i kleptoman, den stjæler noget fra andre, og så, ja. du ved, gør det til sit eget? Den stjæler, øh, hvad fanden er det, de hedder? Dem, der sidder klofyl. Den stjæler det, der sidder og laver fotosyntese inde i algerne og inkorporerer okay. det i sig selv. Ja, ja. Så hvis der ikke er noget mad, så laver den bare øh, fotosyntese. Så fungerer den som plante, og den kan overleve i otte måneder bare på lys. Sådan en lille snegl. Den synes jeg er for vild. Det lyder, der sind, det lyder som sådan en øh, androidagtig tilgang til tilværelsen, hvor man er sådan, okay, det der, som du har, det kan jeg ikke finde ud af, men mm. jeg kan altid lige, kan altid lige og så kan jeg finde ud af det. Den er for vild, mand. Og så har den, øh, så er de jo her med fordider, og de har begge to på samme tid, mandlige og hundlige kønsdel. Mm. Og så når de parser, så laver de bare sådan en, hvor et handdelen hos den ene, par hunddelen hos den anden, og vice versa, så de laver sådan en dobbeltkopulation. Fascinerende sager. Okay. Den synes jeg altså det er, en, det er en 69'er bare i... Ja, bare fuld ordentligt. Bare, bare full-on, hvad, hvad du kaldte den? Hvad hedder den? Nudie Branch? Nudie Branch. Ja. Full-on Nudie Branch 69'er-kopulation. Hold da op. Så det, jo, den vil jeg sige, det var den, jeg havde på Jeg kan faktisk her. ikke huske, om jeg har lært om nogle dyr, som var super, super mærkelige. Altså, jeg, kan ikke, jeg har hørt om nogen igennem tiden. Der er mm. den der, der spiser knogler, tror ja, jeg. Ja, lammegriben. Lammegriben. Den er vild. Ja, øh, alle mulige forskellige. Men jeg kan ikke huske, hvornår det første, der gik op for mig. Altså, det første dyr, jeg nogensinde hørte om, som jeg vidste ikke fandtes i virkeligheden, det var grævling, jo. Altså. Det griner. Nu kommer næste spørgsmål. Nå, okay. Hej, det er det Jeg vil bare sige, at jeg gættede dyret med det samme, da der blev sagt, at den ikke kunne gå baglæns. Åh, oh, meget bedre end dig. Nu læser jeg lige op, Mathias. Ja, det lærte jeg i Australien. Deres våbenskjold viser nemlig en emu og en kenguru. Begge dyr kan ikke gå baglæns, og derfor er derfor et symbol på, at Australien går fremad, eller noget i den stil. Bum, værsgo. Og by the way, hvem har fortalt jer, at grævlingen er et fabeldyr? Det har jeg nemlig altid sagt, så I må jo have det fra mig. Og undskyld mig, man behøver ikke høre noget fra nogen for at vide, at det er sandt. Jeg vidste godt, at der ikke fandtes drager, før der var nogen, der sagde det til mig. Lige præcis. Og det der med, at der er nogen, der gætter tingene i quizzen før mig. <laughs> ah, ja, rigtig godt gået. Øh, ja. Det her? Ja, jeg ved sgu ikke det der med grævling. Det er, bare, det, er sådan, det er jo sådan et dyr, man altid har hørt om. Du ved, lidt på linje med, med, med dragen eller indjørning, og så finder man ud af en ret til en alder. Nå, men altså, der er jo ikke nogen har, der render rundt med, du ved, chokolade, ikke, og lægger dem til dig. Præcis. Og det er jo på samme måde med grævlingen. Præcis. Fabeldyr. Mm. Hun skriver også, jeg var tilfældigvis beholdt med Jonas under mit biologistudie, som måske jeg engang har nævnt det for ham, og han har sagt det videre. Altså Jonas Kolding, ham har forening med os. Ja. Anyways, I skal i hvert fald ikke stole på de døde dyr langs motorvejen. Ligesom englænderne troede, at det var et kunstigt dyr, der forskerne første gang sendte næbdyr hjem fra Australien. Nå, hun glæder mig til næste afsnit. Vend i den, Karina. Og ja, tak, Karina. Er det Karina med C eller K? Det er Karina med C. Ah, hun ses som en champignon. Aha. God gamle. Champignon. 
Jeg ved sgu ikke, hvad det er med den grævling. Jamen, det er jo bare en løgn. Det er jo det med folk, så der tror på det ene og det andet. Ja, det er sådan lidt tror. Illuminati, der er ved at smuldre. Ja, bare med lille fire vindedyr. Ja. Og så har vi et spørgsmål. Jeg er ikke en lille, jo. Ej, er rimelig stor. En ilter satan, der Men... godt kan gøre en for træde, medmindre man har kork i sin... Støvler, eller hvad fanden er det? Men altså, hvor stor er den, når den ikke findes? Det er jo ja, det, der er det spørgsmål. Så har vi et spørgsmål til sidst fra Daniel Stokke og Malle. Nå, for helvede. Yes, de er nemlig på Sri Lanka og skrev lige faktisk i morges. Nå. Skrev, at de havde set en ordentlig djævlehøne af en flagmus på Sri Lanka, om vi kunne fortælle lidt om flagmusene der. Og ah. det kan jeg da godt. Sri Lanka. Lad mig gøre, mener du, ikke? Du, jeg skal ikke starte fra, så kan du tage over der, når jeg ikke har mere at sige. Jo, jo, jo. Jeg supplerer bare lidt viden undervejs. Der er jo, altså, Sri Lanka ligger der lige under Indien. Det er ligesom, ja, Indien peger lidt på Sri Lanka, ligesom Sydamerika peger på Vedelhed. Og der er mere end 30 arter af flagmus på Sri Lanka. Der er en af dem, som jeg synes er særlig fin og fascinerende. En, der hedder en painted bat. Man kalder den også en sommerfugleflagermus, som har sådan nogle aftegninger. Prøv at sige det fem gange hurtigt. Sommerfugleflagermus, 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 sommerfugleflagermus. Den har bare nogle flotte tegninger på vingerne. Den er så vild. Så en lille insektede en der. Og så er der også, jeg tror, hvis de har set et ordentligt svin af en flagermus, en kæmpe djævlehøn. Wicked. Ja. Det er så flying fox. Det er nemlig. Og det er faktisk en flyvende hund en flyvende hund. Det er, er det ikke en, det, de hedder? Dem, de der kæmpe store nogen, hvor man er sådan... Ad. Ja, wow, der er stor noget størrelse på det. Som kun spiser frugt. frugt. Oui. Så det er en frugtflagermus. Ja, det er det. Jeg plover frugt med en frugtflagermus. Der er over på øh, Sri Lanka, der er den indiske frugtflagermus, eller den indiske flyvende hund, og det er en af verdens største flagermus. Mm. Kommer op på over halvanden kilo, har et vingefang på over halvanden meter. Det er altså et ordentligt... Det er alligevel noget af en basse, hvis den er hule knogler og sådan lidt, ikke? Et ordentligt svin, du. Det er en kæmpe... Og sådan, når den flyver over himlen, det ser jo det er et voldsomt dyr, ikke? Kan man høre dem sådan? Uf, uf. Ja, det kan du. Det kan du. Og så sidder de der og spiser frugt og spytter alt det der ud. Ja. Og man siger sådan, de spreder sygdomme, og folk, der er en lidt overtro, og man, at de spiser folks frugt, og de sådan... Men samtidig så giver de en enormt vigtig service, når de ligesom befrugter blomster for eksempel, og når de spreder frø, så de er ret vigtige for økosystemet. Så, så vidt jeg ved, så øh, dræber man ikke for mange af dem på Sri Lanka. Andre steder, der nakker du dem, fordi du synes, det at de spiser din mango eller din lychee. Men ikke på øh, Sri Lanka, det er da nice. Så jeg tror, det er sådan en, jeg har set. Håber, jeg har en dejlig ferie. Husk solcreme. Den er godt nok. Den er, den er stor, den børge der. Ja, det er dårlig svin. Jeg er sådan lidt bange for dem, kan jeg godt mærke. Det skal du ikke være, de gør ikke noget, de er søde. Nej, nej, det ved jeg godt, men derfor kan jeg stadig godt være sådan lidt... Oh, shit, nu er det en farlig en. Hvad det hedder, øh, tusind tak for alle dem, der sendte øh, hvad det hedder, de der musiknumre ind. Jeg ved ikke rigtig, kan du, kan du huske, øh, der var, hvem der sendte ind? Det var øh, Torbjørn, og så var det uh, Emil, og... Åh, oh, fuck, jeg kan huske alle navne. Magnus, og den sidste, det var vist nok måske Emma. Ja. Det er bare, der var jo to, der sendte ind med video. Mhm. Det er bare, om, om vi lige kan spørge ud i et eller andet, om vi må have lov til at lægge det ud som en post, altså sådan, eller et eller andet, sådan, så folk også lige kan få glæde i, at du har se en mand, der spiller på et skide ovl, altså. For eksempel, ja. Jamen, det er jo, øh, ja, hvis vi må, så give lyd, så smider vi det op. Ja. Jeg, jeg, har jo, jeg kender jo en, der hedder Kern. Han er den sjoveste kombination af et menneske i, i forhold til professioner, som jeg nogensinde har hørt. Han er øh, verdenskendt, og det, det har noget med noget at gøre. Mm. Noget, som vi lige snakker om. Kom med det. Han er verdenskendt øh, fluebinder. Er det rigtigt? Ja, så han binder fluer til fluefiskeri. Det er han bare sindssygt god til. Og han bliver sådan postet i alle mulige magasiner konstant og hele tiden. Ikke? Og det er han bare sindssygt dygtig til. Det sjove ved det her, det er bare, at han er et kæmpe svin af en mand. Fordi han er tidligere bodybuilder fra den gang, hvor man tænkte, jeg skal lige have noget ekstra kreatin. 
altså du ved, fra den gang, ikke? Ja. Så han er kæmpe gigantisk brød. Og så er han en af fem, fire eller fem øh, tilbage, eller nulevende ovlbyggere. Så han er ovlbygger, fluebinder, tidligere bodybuilder. Er det ikke mærkeligt? Shit, et mix. Han lyder som en gentle giant. Ja, ja. Så han mangler bare at være snorkeldesigner eller et eller andet. Så man sådan, okay, mand, oh, nogle underlige ting. Åh, det er nischeværvet over med alle. Ja. Nå, skal vi sige tak for den her gang? Ja, det synes jeg. Eller har du mere? Nej, jeg er done gone. Have a bright day. Have a bright day. Tak for nu. Adios.